0: 大家好，我是徐伟珍老师，现在要讲《台湾文学史概论》第三十集。那我们《台湾文学史概论》呢，就是这一个单元全部都是在讲日剧时期的。那这次的日剧时期的，还是讲汉语古典文学的代表连横。那连横我们之前分了好几个单元去讲解。那这次我们要讲的是台湾乡土文学的先驱。就是说，连横他本身也是台湾乡土文学的先驱，但是很多人会把他当成一个就是比较老抠抠那种就是的读书人。但事实上呢，我们在这集节目的之后会谈论到新旧文学跟乡土文学之间的承先启后的关系。连横跟台湾代表性的相关著作《台湾通史》是一九零八到一九一八年。台湾诗圣呢，是一九零八到一九二一年，那台湾雨点呢，是一九二九到一九三三年，可以说他几乎都没有在休息，然后就是一直在孜孜不倦的在整理一些关于台湾的一些文化、历史文献等等。所以，如果你讲说要讲台湾文学史，但是你又不想要提到联横，那其实是一个很奇怪的事情啊。那我们看一下。大概的讲述一下日剧时期的新旧文学论战，在一九二四到一九二六年的时候呢，新文学的作家代表是张我军，那个时候呢，他在大陆，然后回到台湾来，然后就受到这些的影响，于是呢，在台湾掀起了新文学运动。那旧文学的作家代表就是连横，连横在那个时代其实是一个很有名的一个古典文学作家。历史学者的一个代表，那我们分头来看一下他们的主张。张我军的看法是：新理想主义、新现实主义已布满了全世界的文坛，但台湾的一般文士都练着笼中的骷髅，情愿做个守墓之犬，在那里守着几百年前的古典主义之墓。那连横的文学思想呢，是符合。中国传统文人文以载道的精神，他肯定文学、历史、文化等记录的正面社会意义，而古典文学的典故与成语等等源远,远流长，也是传统文人安身立命的根基。他认为这样是不可偏废的。而这个新旧文学论战，它其实是两个极端，一个是极端的新，一个是极端的旧。那极端的心跟极端的酒，它其实中间是有一个折中的，它会慢慢演化为更适合我们这个本地本土真正的人文情怀的，这就是乡土文学运动。日剧时期的乡土文学运动呢，有几篇代表的文章。在一九二四年的时候，连温清他写了一篇文章叫做《言语之社会的性质》。一九二九年的时候。日本政府开始禁止台语了，那连横呢？他开始想要编写《台湾语典》这本书。那这本书的原名叫做《台语考试，那在写这本书之前呢，他在同一年1 9 2 9年的时候，他在《台湾民报》发表《台台语整理之头绪》《台语教理之责任》。1930年的时候，王石辉发表《怎么不提倡乡土文学》一文，强调。用台湾话作文，用台湾话作诗，用台湾话作小说，用台湾作歌谣，描写台湾的事物。一九三七年的时候，日剧时期的乡土文学运动因为黄明化运动而中断了。那在这边，我要跟大家讲的是说呢，在日剧时期的乡土文学运动，通常还有新旧文学运动，通常通常。都是用文章来作为彼此的辩论，彼此的竞赛，就是彼此的嗯辩驳。但是呢，连横呢，他这样子的一个人呢，他是用了几年的时间，在写了一本《语点》，就是真正的在把这件事情变成一本书，想要让它流传下来。那我们来看一下日据时期乡土文学运动的评价。叶石涛说：“日剧时代台湾新文学其实就是乡土文学，它注重地域性色彩的表现，胜过国际性格。同时，它确实的反映殖民地统治下的台湾民众的苦难，排除无病呻吟，注重现实的控诉。”那叶石涛的这句话真的是统合了我们日剧时期。新旧文学到乡土文学运动的这一个总结，为什么呢？因为台湾的新文学运动啊，那其实呢，我们不能够直接移植那个张我军所说的那些西方的那些思想，因为那些思想确确实实是一些，嗯，无病呻吟啊，然后又不注重这个社会现实的一些描写，可是当时的。人民他是事实上是需要一些写实的描写的，因此呢，我就日剧时期连横文学的贡献总数呢，做出了三点简单的结论：从新旧文学论战到乡土文学运动，连横都有不可磨灭的影响力。你想想看，新旧文学论战其实呢是以张我军为主的。呃，阵营呢要来攻击联横为主的阵营。那联横呢是头号的沙包。新旧文学就是，嗯、呃，非常极端的一个新跟旧这个文学的论战出来的时候，联横就是头号的旧文学沙包。大家认为它非常的古典，非常的守旧，非常的迂腐。因为新文学会认为旧的文学、古典的文学是迂腐的，因此呢。新旧文学论战就是张我军、连横这样子代表人物的论战，连横有不可磨灭的一个身影在，因为他是代表被攻击的一方，当然攻击他也是会反击嘛。对，那乡土文学运动呢，其实就是一个台湾本土的整体的思想的运动啊。那连横呢，他是唯一一个就是写书来成就这项运动的人。那乡土文学运动在日据时期有37篇文章，那都大家都是用文章来运动，只有他是真的写了这本前无古人，甚至后不知道有没有来者的书，一本字典，台语字典。第二个结论，所谓新文学在台湾的发展发生根本性的改变，由于新文学以大陆光话的北京语为主。在当时的台湾并不普及，因此台湾的新文学运动开始产生了流变，成为文言文、白话文、台语相互掺杂的乡土文学运动。这个我们可以去看奈何的文章，或许之后会讲到奈何的文章，因为如果之后我自己系列节目继续做下去的话，是一定会讲到的。台湾的乡土文学运动呢，是对新旧文学运动最佳的同正与诠释。虽然以白话文为主，但在早期书写上也偶有文言文的风格，因此反过来影响新文学运动，成为新文学运动的主流，有一点点迈向一个逐渐圆融的状态。连横他从一开始的被攻打方呢，到后来呢，他就是一个乡土文学运动一个很重要很重要的角色。他从旧文学的思想代表，又过渡到一个新文学系统里面的一个领袖之一，所以这可以看到他在台湾文学史的重要性，他的地位是很重要的。可是呢，却是很可惜的，因为一些政治的因素，还有一些污名化，让他的在台湾文学的重要性就逐渐的被抹去，越来越多的痕迹，越来越少提到他。这其实对于台湾文学史上来说是非常非常可惜的事情，而且也是现在很多书上一些遗憾，因为很多书也都不会再提到这么详细的连痕了，都会把它轻描淡写的讲过就好了。所以我是在这边我自己的节目上面才会不断不断的去讲，因为这样子的人到最后大家都忘记他了，那。他做的这些事情，是不是永远没有人知道了呢？那如果我不来做的话，我是这样子想的。那我们来看一下连恒对乡土文学的贡献，主要还是《台湾语典》这个字典这个书啊，它的编纂，还有它的附录雅言。那雅言是《台湾语典》的附录。那我们看一下这个邱德修老师，他在《台湾雅言注释》这本书里面有说到。若我们说台湾通史是台湾早期的历史写真，那么台湾雅言就是台湾文化的集大成了。举凡人物、典故、雅言、谚语、草木、虫鱼、鸟兽，万物之名无不涉猎。片中有些被赋以诗歌，有些有的则是名以文情，是早期台湾文化最完整的实录。那我们来看一下林衡《台湾语典》的一个简介。他写这个雨点的动机呢，是一九二九年的时候，日本人禁止讲台语，他担心文化失落，所以他要做这样的事情，把文化给保留下来。他的写作期间是一九二九到一九三三年，就是日本人开始禁止讲台语的时候，他就开始有这个警觉心了，他就马上立刻就是要开始做这样的事情。那贡献呢，就是说。这个《台湾语典》呢，它是第一部考试台语词源的著作，这非常非常的重要。但是呢，台湾文学史通常都不会考《台湾语典》，因为他做的这些事情都慢慢的被后来的人抹平了、抹掉了，就很可惜。那《台湾语典》的内容有四卷，附录雅言语汇 1,182 条。那四卷卷音是单音词；卷二三四是双音词。那我们可以在网络上看到《中国哲学书电子化计划》有台湾语典，那它就是有分序卷一二三四，那后面还有雅言的部分。那我们看一下这个台湾语典的这个序，它的语其实都是写错的，语台湾人也，我是台湾人呐、啊。那能够抄台湾之语，而不能输台湾之字，且不能明台语之意，余生自愧。所以他觉得说，如果呢，我是台湾人，能够讲台语，但是不能够写台语的字，而且不能明白台语的意思，那我是深深感到自我很惭愧的。那其实像我们现在有专门的台语文学，每个字从台语翻成国语的那个用字。都有一定的字，就不能用同音的字去写它，所以这个台语文学在台湾的后世也慢慢慢慢的就是逐渐成为一个统一的共识了，就是用在用字上面，用字方面。那我们看一下卷一啊，大概的看一下就好了。那卷一它是单字的，就是只有一个字，像我们看七。者辞也。由言若此力者，大者小，者寒者热，这样子。他给你一个举例啊，然后还会说古代是怎么样用它的啊，这样子。那卷二呢？卷二、卷三、卷四都是嗯、呃、双音的、双词的词语的。那我们看卷三，我特别圈起来比较好玩的东西。看到男女不平等，从古代到现代，就是扎波。我说了，我不会讲台语，所以不要。嗯，不要太严厉。就杂波是男生嘛？那我们看到他后面解释甫为男子之美称，像杜甫嘛，这杜甫的甫。那后面呢？砸波，杂波是女生啊。女子有事而无名，故曰某呵呵。所以男人是美男子，那女子只能是某某人呐、啊。这是多么样的男女不平等啊！然后卷四也是我觉得蛮有趣的，就是乌案。那乌暗它后面就讲说，如欧曼曼，如果你会讲他语的话，你看这些东西会是很有趣的。那雅言，我们来看一下雅言，雅言它也有序，它前面也是有一些序，然后后面还有很多词条，还有一些谚语都还蛮有趣的。那我们看一下我圈起来的这句话，死鱼平素之计划也。我发现雅言它的序哦，它有整理过，它的鱼呢就是。我们的我就不会是多余的鱼了，所以雅言这边的中国哲学电子书化的计划，这个它的字是有整理过的，不像是之前我们看到那个鱼多写多余的鱼，它是没有整理过的。那所以可以知道说，你看它是有计划的在提倡这个乡土文学，对不对？那你想想看，我们自己做的计划是什么、啊？按我计划下一餐吃什么？那我计划。啊，这一年做什么？那我们都是为了自己。那连横呢？他的计划是为了台湾后代子孙，可以留下个什么东西，而不要因为被日本人统治，什么都没有办法留下来。所以我们可以看到，我们跟连横上面的差别在哪里？我们每个人都是有自己的计划，但是他的计划是什么？我们的计划是什么？他的烦恼是什么？他的烦恼，我们简单看一下第三行。福欲提倡乡土文学，必先整理乡土语言，而整理之事千头万绪，如何着手，如何搜罗，如何研究，如何决定，这是他的烦恼。所以说，我们每个人的烦恼都是有不同层次的。那提倡乡土文学，当然要先整理乡土语言。所以他整理这本书，他觉得是工具书，可以让后人去写很多乡土文学的作品，然后可以参考这本书。所以这是多么样子一个伟大的情操，就是可是他这样子一个人就被后来的人就这样子给抹杀了。那其实我下一集的话，我会从台湾语典字序跟雅言段落选读，因为我也在想长度的关系，就是可能会用选读的方式，到时候再来决定。那我也不能够在同一集把它都做上去，因为我的电脑比较不好，它如果长度太长的话，会很慢很慢很慢，那我就会花很多时间，所以我一集也不能够录太长。那希望大家可以继续支持，虽然我不知道会做到哪一集。那我现在也是有做一些电脑教学的一些节目，但是原因就是因为说。电脑教学是直接录制荧幕的，那我不用再剪接，不用上字幕。像姐姐跟剪接跟字幕，就是会花很多时间，就是每天好几个小时在弄这些剪接跟字幕的问题，所以就会花比较久的时间。那电脑教学就直接录制荧幕，我就比较不会花时间，就录好就直接上传了。结果就是会这样。那希望大家可以继续支持，谢谢大家，拜拜。